Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Of sex y todas esas cosas. Y yo sé que estamos todos deseando empezar, ¿sí o no? Espero que estés como en casa, espero que te sientas listo, que te sientas preparado, que te sientas preparada, porque vamos a empezar un viaje interesante. En las próximas semanas vamos a empezar, vamos a hablar sobre esta idea de relaciones entre hombres y mujeres. Y vamos a hablar sobre todo esto que tiene que ver con amor, con uh, relaciones, con sexualidad, uh, con una cultura que, donde cada vez esto es más... A sensible, donde cada vez es más, está más a flor de piel toda esta idea y vamos a pasar unas semanas hablando de estas cosas. Muy bien, eh, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de hombres y mujeres y de la, la, cómo nos relacionamos. Y quizás la primera pregunta que tenemos, hoy lo que vamos a hacer es tratar de poner la base para todas las demás semanas, una base un poco rápida, un poco directa, pero vamos a tratar de poner una base que creo que va a ayudar a todo lo demás. ¿Por qué vamos a hablar de eh, amor, de sexo y de todas estas cosas? ¿Por qué vamos a pasar semanas hablando de esto? Joder, ¿por qué vamos a pasar a, hablando de este tema que es tan sensible en nuestra sociedad? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, es porque es importante en la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? El, 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 el amor, las relaciones, a las, la, la, cómo los hombres y las mujeres interactúan unos con otros, cómo tienen relaciones románticas, las familias, el sexo, es de las cosas más importantes. Y lo único que tienes que hacer para verlo, si es, no te llama la atención, es salir ahí fuera del mundo. Vivimos en un mundo donde esto determina casi todo lo demás, ¿sí o no? O sea, no es solo mi vida personal que sea importante, es que es algo que está en la conversación en todos sitios. Noticias constantemente acerca de relaciones, a, a, a cuestiones de sexualidad en el mundo hoy en día. ¿Sí o no? Es súper importante. En nuestro mundo determina a, a inversiones de dinero, determina a cómo vivimos nuestra vida, determina a sueños, determina fracasos, determina cómo te sientes contigo mismo, determina el hecho de que te sientas completo o completa y, y sientas que, wow, la vida es lo mejor que hay o, o sientas que no vales para nada y que a, 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 sientes que has fracasado quizás porque has tenido una rotura o alguna de esas cosas. Las, la, las relaciones y el amor y el sexo y nuestras vidas relacionadas entre hombres y mujeres es algo que permea todo lo demás, ¿sí o no? Uh, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Cuando tengo una discusión con Ami, con mi mujer, apenas puedo hacer nada más. Yo no sé si te pasa a ti. A mí, uh, a veces estoy trabajando, tenemos una discusión uh, por, por cualquier razón, ¿ok? Y hay algo entre nosotros, hay, hay una carga y prometo que no puedo estar concentrado en lo que estoy haciendo. Es como que hay algo dentro de mí, hay algo que esto... Y, eh, lo cierto es que las relaciones entre hombre y mujer y la familia son súper importantes. Pero no solo es eso, no solo es eso, sino que hay otra re realidad. Y es esta, es que no se nos da muy bien. Es que a, a, lo cierto es que es súper importante en nuestras vidas, pero la realidad, si somos honestos, es que no se nos da muy bien. No se nos da muy bien. No, no levantes la mano. ¿Cuántas relaciones has tenido en el último año? 
a los que estamos casados y hemos tenido una relación quizás en toda nuestra vida, ¿sientes que se te da bien o sientes que vas como sobre hielo en tu vida? ¿Sientes que vas como wow y ahora y vas de discusión en discusión? ¿Sí o no? Y vas de, de, de problema en problema y si no estás casado o estás casada, quizás es con, con, en relación de noviazgo o quizás es que ni siquiera puedes encontrar una relación. ¿Sí o no? Y cuando uno va al mundo y, tiene, y habla, normalmente, muy pocas veces, y, y quizás puedes... A, a, Uh, puedes uh, uh, estar de acuerdo conmigo en esto. Muy pocas veces escuchamos a alguien hablar ¡Hey! Mi vida relacional y sexual y romántica es de lo mejor del mundo. ¿Sí o no? Normalmente cuando hablamos con alguien y nos abrimos es ¡Wow! Tengo problemas en esto, tengo problemas en esto o nuestras las relaciones íntimas con mi mujer o con mi marido no son lo mejor que deberían ser y no sabemos cómo arreglarlo. Uh, este es lo más importante pero hay que reconocer que no se nos da muy bien. No se nos da muy bien. Pero no solo eso, sino que aunque es muy importante y no se nos da muy bien, cuando tratamos de buscar pistas acerca de cómo hacerlo, cómo, cómo vivir ese aspecto de nuestra existencia, cuando buscamos pistas sobre, ok, qué es lo correcto o lo incorrecto, cómo voy a hacer o no hacer, la realidad es esta, es que las pistas las buscamos en, número tres, ok, sacamos nuestras pistas de, ¿dónde?, de Netflix, ¿sí o no? De Facebook, de los expertos de Facebook, ¿sí? Ok, de nuestros amigos expertos. ¿De, de dónde lo sacamos? De las películas, ¿sí o no? ¿De dónde lo sacamos? De los anuncios de televisión. ¿De dónde sacamos nuestras pistas? Ah, déjame hacer una pregunta, ¿ok? Jóvenes, no tan jóvenes, adultos, casados, solteros. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien, quizás con tus padres, o quizás con alguien experto, o quizás con alguien que tiene eh, buena historia en este área? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste para sacar pistas sobre lo que esa persona te puede decir acerca de cómo tener una relación romántica, cómo tener relaciones sexuales, cómo uh, vivir una vida completa acerca de eh, una relación entre un hombre y una mujer? ¿Cuándo fue la última vez? Porque la mayoría de nosotros, estoy seguro que si levantásemos nuestra mano, podríamos decir, nunca, nunca, absolutamente jamás nos hemos sentado. Hoy en día muchos de los jóvenes que estamos aquí, jamás nos hemos sentado con nuestros padres, papá, mamá, bueno, de hecho jamás nos sentamos a hablar de eso, ¿verdad?, con nuestros padres. Como, cuando lo intentan hacer es como, hey, me están llamando, ¿ok? Pero lo cierto es que jamás lo hacemos, ¿sí o no? ¿De dónde sacamos nuestras pistas? ¿De Hollywood? de Netflix, de, de, de uh, conversaciones en la oficina, de lo que hizo aquel el fin de semana y lo que hizo ella el fin de semana, ¿sí o no? Um, esta es mi pregunta y es muy directa. Y esto es, tanto si eres cristiano, quizás eres cristiano o cristiana de toda tu vida, quizás no lo eres, quizás estás aquí y no eres cristiano, no sigues a Jesús, ¿ok? Pero tengo una pregunta, una pregunta muy sencilla, ¿ok? Uh, ¿De verdad es el mejor lugar para sacar las pistas? acerca de lo que significa vivir una relación romántica y una relación uh, amorosa y una relación íntima de todos esos lugares? Sea cual sea tu inclinación acerca de Dios o acerca de Jesús, ¿de verdad son los mejores lugares uh, para sacar nuestras pistas? ¿De verdad son los mejores lugares cuando vemos una serie de televisión y, y eh, nos dicen cómo deberían ser nuestras relaciones sexuales y luego llega el primer año de casados y si jamás hemos tenido relaciones, lo que pasa es que nos venimos abajo porque nuestras expectativas no se cumplen? ¿De verdad son los mejores lugares? De hecho, de hecho, esto es lo interesante, es que la Biblia tiene un montón que decir acerca de eso. Es que Dios tiene un montón que decir. Y si vamos a dedicar tiempo a hablar de todo esto es porque Dios dedicó tiempo a hablar de todo esto. Si creemos que la Biblia, si creemos que este libro, este libro está lleno de lo que Dios quiso para nuestra vida en forma de historias, en forma de, de uh, directa a veces, en forma de poema, en forma de, de, de uh, artística y de, en forma de literatura, 
Lo que tenemos que darnos cuenta es que Dios no solo habla de cosas abstractas de allí fuera. Dios tiene muchísimo que decir acerca de las relaciones entre hombres y mujeres. Muchísimo. Hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares y que es un libro completamente dedicado a las relaciones amorosas entre un hombre y una mujer. Si todo esto es cierto, entonces lo que necesitamos hacer es hablar más de esto. Lo que necesitamos hacer es pararnos y tener conversaciones sinceras. Estás soltero o soltera, esta conversación es para ti. Esta conversación es para ti porque mi sueño es que cuando llegue el momento estés preparado. Es que cuando llegue el momento estés preparada. Si estás casado o estás casada, esta conversación es para ti. Porque creo que necesitamos tener más conversaciones de esto. Y no nos gusta. Y este es el punto. No estoy aquí para decirte en específico qué es lo que tienes que hacer. O ni siquiera para decirte cuáles son las convicciones específicas que tienes que tener. Mi punto principal es, necesitamos hablar de esto. Necesitamos hablar de esto. Eh, uh, algunas de las cosas que vamos a decir en, en estas semanas son obvias. Algunas de las cosas que vamos a escuchar esta semana seguramente te van a sonar como, da, o sea, ya lo sabíamos eso. Y lo que quiero que pienses es esto. Quiero que mantengas en, en, en la parte de atrás de tu cabeza, quiero que mantengas esta idea. Y es que muchas de las cosas que hoy nos parecen obvias, un día no lo fueron. Muchas de las cosas que hoy nos parecen obvias acerca de las relaciones entre hombres y mujeres, hubo un día, por ejemplo, cuando se escribió la Biblia en el Imperio Romano, que no eran nada obvias. Y el, el hecho de que Jesús introdujo un nuevo mensaje, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de realidad, lo que hizo fue transformar la sociedad de tal manera que hoy en día nos parecen obvias, pero que cuando las sacamos del de eh, seguimiento a Jesús, se pueden venir abajo. De hecho, parte de la razón de que hablemos de todo esto, de que hablemos de, de que necesitemos sentarnos a hablar de sexualidad y de amor y de hombres y mujeres, tiene que ver con la idea o el sentimiento de podemos vivir ciertas ideas acerca de lo que es ser hombre o ser, ser mujer sin Jesús. Y en el momento en el que sacas a Jesús de la película, de repente hay ciertas cosas que nos parecen obvias, pero que vemos en las últimas generaciones que se están viniendo abajo formas de tratarse entre hombres y mujeres, cosas que se asumen en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres y de repente se vienen abajo súper rápido. Uno solo tiene que ir a Twitter, a Facebook. ¿Cuántos les gusta Twitter? Twitter es mi red social favorita. A nadie le gusta Twitter, ok. Es un lugar donde puedo defenderme, ok. Hay alguien que le gusta Twitter por allá. Ah, genial, es mi red social favorita. ¿Por qué? Porque tienes un límite para hablar, ok. Es como, sí, di algo, pero dilo rápido, ok. Um, y uno solo tiene que ir a las redes sociales y darse cuenta que algo está cambiando. Algo está cambiando. Así que sea lo que sea, lo que crees, sea lo que sea, sé cuáles sean tus convicciones. Mi propósito no es venir aquí a herir y a meterte el dedo en la llaga. No es venir aquí a decirte, es que si no crees esto o si crees aquello. Mi propósito es, tengamos una conversación que por fin nos puede llevar a vivir vidas, al diseño de Dios, vidas con más belleza en medio de nuestras relaciones. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. Esto significa sí y esto significa no. Ok, vamos a tratar de lanzarnos y a ver a dónde vamos con todo esto. Hay, generalmente, hay, do, hay, hay dos formas generales de ver el amor, ok, súper generales. Y vamos a tratar, ¿qué es esto del amor? ¿Qué es, qué es esto de, de este misterio increíble? Lo acabas de ver en, la, en el clip de la película de Big Fish. 
Lo, acabas de, eh, lo, lo vivimos constantemente, la idea de que uh, un hombre y una mujer eh, sienten atracción y eh, es algo exclusivo. ¿Qué es esto del amor? ¿Qué es, qué es el amor? Okay. Por un lado, normalmente solemos pensar que es un sentimiento, okay. ¿sí o no? Es algo que sientes, es la, la, lo primero que identificamos. Normalmente decimos es un sentimiento, pero esta es la realidad, es que el amor no es un sentimiento simplemente. ¿Por qué? En primer lugar, porque los sentimientos van y vienen, los sentimientos cambian. Pero en segundo lugar, porque uh, uh, parece que todos llevamos, los seres humanos llevamos la intuición de que sentir algo no es suficiente para decir que uno ama a otra persona. Imagínate, por ejemplo, que yo vi a Ami aquel día hace, diez, hace 11 años, wow, hace 11 años, ¿ok? Vi a Ami por primera vez y es como, oh, me siento y es increíble, qué guapa es, y sigo mi camino. Uno no ama a alguien a no ser que actúe también en, en, en acuerdo. Voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú ves a alguien tirado en el suelo y vienes, vas caminando y dices, oh, qué mal me siento, ah, amo, deseo ayudarlo y de repente sigo mi camino. ¿Amas a esa persona? No, no. ¿Por qué? Porque no actúas en, en consonancia a eso. Entonces, cuando hablamos de, de amor, hablamos de algo más que sentimientos. Hablamos de algo mucho más. Pero esto quizás lo entendemos casi todos. Pero hay algo que más nos cuesta, sobre todo a aquellos que nos llamamos cristianos. Porque en el mundo cristiano solemos hablar del amor de otra manera. De otra manera. Solemos enfatizar que el amor es un compromiso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto es sí, ¿ok? Sí, es cierto. Solemos enfatizar que el amor es un compromiso. Tienes que amar a alguien, ¿sí? Incluso la Biblia lo pone como un mandamiento. Tienes que amar y tienes que actuar. Es decir, la otra parte es el compromiso. Pero, pero, el compromiso solo no vale de nada. El compromiso solo no es amor. Porque uno puede actuar como si amase, pero en realidad no estar amando a nadie. Yo vengo por la calle, veo a alguien y digo, oh, ok, tengo que amar, tengo que amar, tengo que hacer algo, tengo que ver, Jesús me dice que, que tengo que amar, voy a tratar de hacer algo. ¿Estoy amando a la persona? No. Simplemente lo único que estoy haciendo es tratando de actuar y de obedecer. Quizás amo a Dios lo suficiente como para hacerlo, pero en realidad no estoy demostrando amor si simplemente actúo por compromiso, por obedecer a la ley. Tiene que haber, hay algo más, hay algo más. Hay un pasaje en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13 es lo que se conoce como el pasaje del amor, ¿sí o no? Yo no sé, quizás los que estáis casados lo habéis leído incluso en vuestras bodas, ¿sí? Ah, todo, el amor es, es perfecto, es, 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 el amor no se cansa, el amor todo lo aguanta, ¿sí? Sobre todo eso es lo que le decimos a nuestras mujeres, a nuestros maridos. El amor todo lo aguanta, ¿ok? Así que aguanta, ¿ok? Pero antes de empezar esa parte tan bonita, Pablo dice algo distinto. Pablo dice algo muy interesante. 1 Corintios 13, 3. Dice esto, y si, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo, léelo conmigo, amor, uno, dos y tres, amor, de nada me sirve. No, yo no sé si lo estás viendo, pero Pablo está hablando de lo que muchos consideramos el epicentro de lo que significa ser cristiano. Hey, dar de comer a los pobres, a, a entregarse a uno mismo, es actuar por compromiso, es hacer las cosas, es hey, voy, a, voy a dar mi vida por los demás, voy a dar todo lo que tengo por los demás. Y Pablo está diciendo, puedes hacer todo esto, pero si no hay algo más que se llama amor dentro de ti, no vale para nada. Hey, puedes, puedes luchar por tu familia y por tu relación, eh, por mero compromiso. Voy a estar aquí y voy a, voy a comprometerme. Ya, ya estoy metido en el matrimonio, así que tengo que comprometerme. Pero si no luchas por algo más, más profundo, si Dios no transforma dentro de ti, si Dios no transforma lo que eres, si Dios no transforma hacia dónde vas, si no, tus deseos más profundos, no vale absolutamente de nada. No vale absolutamente de nada. 
Por cierto, simplemente como paréntesis, ¿ok? Recuerda que parte de repartir tus bienes, dar de comer a los pobres, eso es parte del cristianismo, pero no es lo esencial del cristianismo. Lo esencial del cristianismo está aquí. Esto es lo que fluye. Esto es lo que fluye de quienes somos. Pero lo esencial está en el amor. Una de las cosas que nos hace que nos perdamos en esta idea del amor, en qué es el amor y cómo vivirlo, es el lenguaje que usamos. Hoy en día uh, usamos básicamente una palabra general para el amor, ¿okay? pero en varios, incluso en español pasa, pero en varios idiomas hay diferentes palabras para diferentes categorías de amor. Por ejemplo, en la época en la que escribió Pablo esto, en Grecia había diferentes tipos de amor especificados por diferentes palabras, lo cual hace que, que eh, en, eh, nos enfoca en diferentes aspectos de cómo relacionarnos, sobre todo entre hombres y mujeres. Uh, había hasta, hay hasta siete categorías distintas de amor. Hay siete palabras distintas que uh, muestran diferentes ideas de lo que es amor. Uh, lo vamos a reducir en tres categorías generales, ¿ok? Pero había siete. Por un lado está el amor filos, ¿ok? Dilo conmigo, una, dos y tres. Dilo otra vez, una, dos y tres. Filos, ¿ok? Filos es el amor de amistad. Es el amor, es cuando hay química entre dos personas, pero es el amor de amistad. En otras palabras, podemos ponerlo como, es el amor juguetón, ¿ok? Es el amor de pasarlo bien, es el amor de tomar una cerveza, es el amor de salir y de pasar guay, que bien me cae esta persona y le voy a llamar y cómo estás. Es, es ese amor de, de, de pasar un buen rato porque hay cierta química y porque te, ay, qué bien me cae esta persona. Y ese es un amor que sentimos todos y te preocupas por esa persona también, ¿ok? Y es un amor que uh, sentimos por nuestros amigos, por algunos familiares, no todos, uh, a, a veces. Uh, es, es un amor que sentimos por gente que, con la que tenemos cierta relación, ¿ok? Pero que es, sobre todo tiene que ver con esa química de personalidad. Eh, y es el amor juguetón. Por otro lado, está otra palabra griega que seguramente te suena y es el amor eros, ¿ok? Dilo una, conmigo, unos y tres... Otra vez, uno, dos y tres. Eros. Eros, es el amor eros, y ya sabes de qué va esto, ¿ok? Es el amor erótico, eros, era, era, es el amor eh, sexual, es de donde sacamos la palabra erotismo, erótico, es el amor de la relación de, eh, eh, sexual, es esa, esa relación donde sientes eh, los, los, las, um, las mariposas en el estómago, ¿sí o no? ves a, tu, a esa chica o ves a ese chico y es como, ah, a ver si me va a decir hola, ah, no me dijo hola, sí, y empieza a... ¿Y eso por qué? Porque lleva la relación íntima al final, lleva esa relación a, a física, es el amor eros, es un amor sexual principalmente y es un amor erótico. Y esto es lo interesante, el mundo en el que escribe Pablo, en el mundo en el que escribe Pablo en la Biblia, hace dos mil años, en el mundo greco-romano, el amor más importante era el amor eros. Era el amor, Eros. En el mundo en el que sigue Pablo, este amor es el que domina la mentalidad, la mentalidad de uh, uh, las relaciones entre hombres y mujeres. Todos buscamos ese Eros, es lo que, es lo que más deseamos. Y esto es lo interesante, uh, quizás podemos verlo simplemente viendo la sociedad. Es el amor que está hoy en día más de vuelta, ¿sí o no? Es, 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 está permeando la sociedad, este aspecto erótico del amor es el que está permeando todas las áreas de nuestra sociedad. Cuando se habla de amor en una serie de televisión, muchas veces se refiere a esto, muchas veces se refiere a esa entrega apasionada. Y esto es lo interesante, quizás tú estás ahí, porque vivimos en una, en una sociedad tan 
erotizada, en una sociedad tan dada al erotismo que muchas veces filtra nuestra forma de ver el amor. Es más, matrimonios, parejas en la sala, quizás tu frustración viene porque tu enfoque está en este tipo de amor. Viene porque estás enfocado en este tipo de relación. Muchos de nosotros, por ejemplo, si, si no, tienes una relación y los primeros, los, en los primeros momentos de relación, sobre todo cuando uno empieza con contacto físico, ¿tú te acuerdas la primera vez que le tocaste la mano? ¿Sí? Ah, me tocó la mano, ah, qué rico, ah, qué bonito se siente, ¿sí o no? Y es la, la primera vez, o la primera vez que os dais un abrazo, ¿sí? Y es esa relación, Eros, empiezas a sentir ese, esa, esas ganas de intimidad, ¿ok? El primer beso que os dais, ¿sí o no? Empiezas a sentir esas ganas de intimidad. Luego pasan los años y ¿qué pasa? Matrimonios con muchos años en la sala, ¿ok? Con más de año y medio en la sala. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que se va esto, ¿sí o no? Es decir, uno sigue teniendo ganas de intimidad, pero ya no estás pensando, ah, me dio la mano. Entonces, ella no sale del cuarto de baño por la mañana después de prepararse y dice, ah, me dijo hola, me dijo buenos días. ¿Qué? No, uno no sale pensando eso. Uno no sale, ah, va a venir del trabajo, a ver qué me dice, a ver, qué, a ver, si, me, ah, a ver si me dice... Oh. No, uno no, no, no vive pensando en eso, ¿sí o no? Es decir, si tienes inclinaciones, pero no estás enfocado en eso. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la idea? Muchas veces, muchas veces, cuando hablo con matrimonios y personas, la frustración viene de, es que hemos perdido el eros. En otras palabras, en palabras más modernas quizás, es que ya no hay romanticismo en nuestra vida. ¿Sí o no? Y no es que sea malo, no estoy diciendo que ni este ni aquel sean malos, lo que estoy diciendo es que muchas veces nuestro enfoque, sobre todo en una sociedad como la de hoy, está 100% determinado en eso. Y lo que hace es crear frustración en nuestra vida. De hecho, es mi idea, y esto es una idea muy personal, ¿ok? Pero es mi, mi, mi visión de que es normal y deberíamos aceptar como algo bueno de que ese eros dominante no esté con nosotros toda la vida. ¿Sabes por qué? Piensa por un segundo. Piensa por un segundo cómo es la, 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 las primeras fases de tu relación con alguien. Piensa por un segundo cómo es los primeros meses de tu relación con alguien, ¿ok? Uh, y voy a asumir que, que es una relación que tiene límites de intimidad, ¿ok? Quizás has, has mantenido relaciones de intimidad con alguien, relaciones sexuales, pero imagínate los primeros meses donde sales y hay, hay abrazos, hay cierta intimidad que hacen que sientas cosquillitas, ¿ok? Uh, los primeros besos, las primeras... Uh, ¿Cómo es tu estado mental? ¿Cómo es tu estado mental? Básicamente es un estado mental de idiota, ¿ok? Básicamente, es un estado mental atontado, vives atontado en la vida, ¿sí o no? Es un estado mental donde todo lo que haces es estar, se te olvida absolutamente todo, ¿sí o no? Hey, voy a trabajar y tus jefes no te despiden porque saben que te has enamorado, ¿sí o no? Pero si no, vamos, estarías en la calle, ¿por qué? Porque no das pie con bola. Ahora, piensa por un segundo, piensa por un segundo, que toda tu vida por los próximos 60 años es así. Hey, ¿Qué vamos a comer? No sé... Es que estoy enamorado. Eh, hay que cambiar el pañal a nuestros hijos, no sé, pero... <risa> Imagina que toda tu vida es así. Sería imposible tener una vida normal, ¿sí? Por eso el diseño está en que necesitamos el amor eros y las parejas necesitamos relacionarnos íntimamente, pero no podemos basar toda nuestra existencia en el hecho de que haya una relación eros entre nosotros, en que haya un sentimiento eros. Por eso la Biblia apunta a otra palabra. Por eso la Biblia apunta a otra palabra mucho más profunda. Y es la palabra ágape, seguramente la había sabido. Es la palabra ágape. Y ese de todas las palabras que moldean el amor en la mentalidad greco-romana. La Biblia está constantemente hablando de ágape. ¿Y qué es ágape? Muy fácil. Es el amor 
altruista. Es el amor que busca el bien de la otra persona. Es el amor que, que busca lo mejor para la otra persona sin nada a cambio. Es un amor completamente altruista. Y, aunque existía en la mentalidad greco-romana, es un concepto tremendamente cristiano. De hecho, esta semana estaba investigando en, desde el punto de vista psicológico esas ideas de eros, filos y otras palabras y ágape. Y esto es lo interesante. En las definiciones psicológicas que existen acerca de estos términos histórico-psicológicas, acerca del imperio eh, romano y el mundo griego, eh, hay definiciones acerca de todas estas. La única que menciona su referencia al cristianismo, ¿sabes cuál es? Es ágape. La única definición que incluye, los pensadores cristianos han desarrollado este concepto, tal, es ágape. Ágape es el amor altruista. Es el amor que busca el bien de la otra persona. Y es el amor sobre el cual se fundamenta la relación entre un hombre y una mujer. Es el amor sobre el cual puede durar el amor entre un hombre y una mujer. Es el amor que construye y que refleja la belleza de lo que Dios quiere para una relación. ¿Por qué? Muy fácil. Porque cuando tú ves otros amores, y incluyo los siete, pero voy a hablar de estos dos simplemente. Cuando incluyes amores, por ejemplo, como solo filo y eros, hay, una, hay un patrón común. Y en estos amores la realidad es que el patrón común es que es acerca de mí. Es soy yo. ¿Sabes por qué me gusta jugar contigo? Porque me siento bien. Porque me encanta. Porque me río. Gracias. Ah, porque me río. ¿Sí o no? Porque me encanta salir, porque se me pasa el tiempo rapidísimo. ¿Sabes por qué me, porque quiero estar contigo de forma íntima? Porque haces que me sienta bien. La, la característica principal de estas manifestaciones de amor es que es para mí, para mí, para mí. La característica de agape, ya lo estás adivinando, ¿verdad? es que es para ella, para él, para ella, para él. Y en un mundo donde constantemente estamos pensando en yo, yo, mi, mi satisfacción, si se acaba el Eros me voy con otra persona porque se siente igual de rico, si se acaba el Filos me voy con otra persona, si, si, uh, si ya no siento todo lo que sentía al principio, rompo con, las, con mi, mi pareja o mi matrimonio y destrozo todo, Dios nos recuerda una otra vez que construir una belleza relacional entre un hombre y una mujer requiere ágape. Os puedo dar una definición, uh, simplemente una, una definición breve de relación divina, ¿okay? una relación a la imagen de Dios, una relación que, que refleja la belleza de Dios es esto, simplemente. Una relación divina entre un hombre y una mujer es esto, es una relación entre dos iguales, entre dos iguales, en la que la pregunta constante es ¿qué es lo mejor para él o para ella? Simplemente eso. ¿Quieres tener una buena relación tal y como Dios lo enseña? La pregunta no es, ok, hoy tengo ganas de, o hoy me gustaría que, o hoy quiero que. La pregunta constante es, ¿qué es lo mejor para él y para ella? Y los que tenemos relaciones, es decir, todos en esta sala, sea que estés casado o que no, sabes perfectamente lo difícil que es hacer esto. Sabes perfectamente lo que es preguntarte qué es lo mejor para él y para ella. Y cuando llegas a casa de trabajar y él está en casa, lo más difícil es preguntarte qué es lo mejor para él. O cuando, cuando tú llegas a casa de trabajar y ella está en casa, sabes lo difícil que es preguntarte qué es lo mejor para ella. Y cuando estás saliendo y se siente todo súper rico y quieres más de abrazos y más de eh, contacto físico y quieres más de eh, ciertas cosas, eh, o quizás incluso estás, estás, tienes una relación con alguien y estás empujando, sobre todo los hombres tendemos a hacer eso, estás empujando para más contacto físico, quizás para mantener una relación que sabes que ella no quiere, pero que no te va a decir que no. Y en, en lugar de empujar y de, y de manifestar ese amor, la pregunta real es, ¿qué es lo mejor para ella y para él? Jóvenes, si no tienes una relación ahora, la clave de la relación para tu futuro 
Es que cuando estás con alguien, cuando estás en el sofá viendo Netflix y quieres acercarte un poco más y quieres pasar el brazo por detrás de su cabeza y quieres ah, quizás más contacto íntimo. La verdad es que todos buscamos la satisfacción para mí. Y el diseño de Dios lo que constantemente pone en nuestra cabeza es qué es lo mejor para ella, qué es lo mejor para él, qué es lo mejor para ella, qué es lo mejor para él. Es una relación entre dos iguales en la que la pregunta clave es ¿qué es lo mejor para ella? ¿qué es lo mejor para él? Ok, vamos a tratar de seguir adelante, ¿ok? Recuerdo, paréntesis, si tienes preguntas, por favor, mándalas ahora ya, de tal manera que podamos a, a responderlas al final. ¿Por qué ponemos entre dos iguales? <risa> ok, si estamos hablando entre lo que nos interesa, de él, ¿por qué ponemos entre dos iguales? Y es porque existe la tendencia la tendencia que cada vez se hace más evidente en nuestra sociedad a desequilibrar la relación entre hombres y mujeres. Y no solo estoy hablando de una relación romántica, estoy hablando de polarización social, donde cada vez más se polariza la relación entre los hombres y mujeres y al final existe no una búsqueda de relación, no una búsqueda de qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para ti, no una búsqueda de vamos a luchar los unos por los otros, sino quién es el mejor, quién es el mejor y de quién es la culpa, de quién es la culpa, quién es el mejor, quién es el mejor y de quién es la culpa. Y eso se traslada a nuestras relaciones, donde al final... Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Quizás no te gusta esto. Maridos, al final terminas diciendo a tu amigo las cosas que deberías estar diciendo a tu mujer. ¿Por qué? Porque consideras a tu amigo masculino como alguien más cerca de ti que tu propia mujer. Mujeres, termináis diciéndole a vuestras amigas los problemas que tienes con tu marido. ¿Por qué? Porque consideras a tu amiga o a tu mujer más cerca de ti que a tu marido o a alguien por ser simplemente hombre, por ser distintos. En lugar de, ser, de, de considerarnos, ¿somos qué? Dilo conmigo iguales iguales y yo sé que esta es una de esas cosas de las miles que vamos a hablar en estas semanas que parece obvio pero no siempre lo fue así históricamente hay dos formas de ver relaciones entre hombres y mujeres históricamente ¿ok? no solo entre los cristianos pero históricamente hay dos formas de ver las relaciones entre hombres y mujeres tienen nombres raros la primera es esta es complementarianismo ok léelo conmigo nos des complementarianismo Ok, léelo. <risa> Una, dos y tres. Ok, vamos a ver si podemos decirla otra vez más sin, sin trabarnos. Una, dos y tres. Ok, esa es de esas palabras que vas a decir tres veces en toda tu vida. Uh, complementarianismo, ¿qué quiere decir? Vamos a, a tratar de decirlo rápido. Okay, complementarianismo es el hombre y la mujer existen en una relación jerárquica. Y es la relación, el hombre y la mujer tienen una relación jerárquica. El hombre tiene la autoridad y la mujer sigue, ¿ok? Y esa es básicamente la forma. Si el hombre tiene la autoridad, la mujer sigue la autoridad del hombre. Y estas diferencias, básicamente, aunque son diferencias, hacen que el hombre y la mujer se complementen. Y yo sé, todos estamos pensando, aquí es donde entramos ya en temas serios, ¿sí? Aquí viene la iglesia a decirnos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que quiero llamar a tu atención es algo muy interesante. Es que esto en muy poco tiene que ver con la iglesia, ni con el cristianismo. De hecho, históricamente, en las culturas del mundo, en las culturas de, de eh, eh, historias, vamos a poner, por ejemplo, el, el imperio romano, la práctica más común era el complementarianismo. ¿Y qué es eso? Es el hombre tiene el, la autoridad, tiene el poder y tiene la fuerza, y la mujer tiene que seguir. Y la mujer tiene que seguir. La otra, la otra disposición es esta, simplemente es egalitarianismo. Léela conmigo, uno, dos y tres. Ok, ahora de verdad, uno, dos y tres. Que tenemos las dos. ¿Y cuál, qué, es el, 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 <ríe> qué es el egalitarianismo? 
es el hombre y la mujer existen en una relación no jerárquica, no jerárquica, ¿ok? Para apoyarse mutuamente en su administración de la, de la creación de Dios. Ok, yo sé que esto ya está despertando entre nosotros algunos, algunos sentimientos, algunas emociones. Algunos están diciendo, no, es que yo creo que eh, es el, el, el legalitarianismo. Otros ya están diciendo, no, te estás equivocando. Es una y otra. Lo que quiero es que vayamos a Génesis capítulo 1, 2 y 3 y podamos establecer un fundamento. Un fundamento que es lo que va a servir de plataforma para el resto de las conversaciones en las próximas semanas. Y ahí terminamos. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Muy bien, vamos a Génesis capítulo 1. Y es ahí donde, se, donde empieza la relación entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Y lo que quiero es que saquemos algunas ideas que van a ayudarnos a aclarar esto. Joel, ¿cuál es la posición de Icono? ¿Cuál es tu posición? ¿Egalitarianismo o complementarianismo? No te la voy a decir. Porque mi propósito es que seas tú quien tome la decisión. Ah, muchas veces solemos pensar, sobre todo en las iglesias cristianas, es que los que creen la primera son, esos son unos herejes y son los que, eh, son los que o si, si crees la primera y vas a pensar de la segunda, es que esos son los herejes y esos eh, tuercen la Biblia y es como, ¿y sabes qué? La realidad es que tanto los unos como los otros intentan ir con sinceridad a la Biblia y tratan de entender qué es lo que Dios está diciendo. Y lo que tenemos que aprender es a tener conversaciones con respeto y tratar de entender, ok, qué es lo que está pasando aquí, sin tener que decir, ok, aquí lo que creemos es básicamente esto. Lo que quiero es que tú llegues a tus conclusiones. ¿Estás conmigo? Génesis capítulo 1. Y vamos a sacar algunas conclusiones para establecer el fundamento de estas relaciones. Y al final voy a tratar de decir algunas cosas que creo que son importantes. Génesis capítulo 1, vamos a ir a capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que es la creación del ser humano. En el capítulo 1, en Génesis 1.26, dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios ha hecho la creación, y seguramente lo has escuchado otras veces, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea las plantas, y dijo Dios sea las estrellas, y ¡boom!, todo se crea. Al final de todo eso, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nota esto, el ser humano tiene una imagen, tiene, imagen aquí es la esencia, es lo que hace que seamos seres humanos. Es algo distinto al resto de la creación. No somos simplemente animales. No somos simplemente animales más evolucionados. No somos simplemente animales que responden a instintos. No somos simplemente animales que responden a un condicionamiento clásico que determina cómo vamos a actuar con nuestra mujer o con nuestro marido. Somos personas con la imagen de Dios. Y eso determina nuestras relaciones. Ahora, esto es lo interesante. La palabra hombre, la palabra hombre de ahí, es una palabra genérica que significa, que en hebreo es ha-adam, y es una palabra genérica que básicamente significa perteneciente a la tierra o procedente de la tierra. ¿Alguna vez habéis visto el Señor de los Anillos? Levanta la mano si habéis visto el Señor de los Anillos. ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? Cuando Sauron crea su ejército, ¿qué es lo que hace? Es, ¿Habéis visto esa imagen que salen de la tierra? Y alguno dice, sí, me encanta esa escena, es la mejor de todas. Salen de la tierra, ¿sí o no? Es como que proceden de la tierra y, y son como criaturas que nacen en la tierra y son creados a partir de la tierra. Es exactamente lo que significa Adam. Es procedente de la tierra y es un término genérico. En otras palabras, hagamos al hombre y la mujer. Estos dos versículos que vienen aquí, el 26, 27 y 28, son un, una explicación genérica de lo que después en el capítulo 2 va a explicar de manera específica. Es un, un comentario genérico, ¿ok? Entonces está diciendo, hagamos al hombre, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen. Voy a decir algo obvio. 
es que los hombres y las mujeres tenemos la misma imagen de Dios. Estamos en el mismo estatus de, eh, de compartir la imagen de Dios. Y es algo obvio, quizás para nosotros hablar de esta igualdad, no siempre lo fue. De hecho, el paganismo que está volviendo tan fuerte es un paganismo que no comparte esta idea. En muchas culturas, el hombre era quien recibía la imagen de Dios y la mujer era menos en la imagen de Dios. En esencia, es algo inferior. Cuando Dios nos crea, Él crea al hombre y a la mujer con la misma imagen. Y sigue diciendo, esto es súper interesante, y sigue diciendo, esta es la, la tarea que les voy a dar. Señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quiénes señorían? La tarea que Dios nos da es administrar el mundo para hacer algo bueno de él. No es hacer lo que queramos de él, ¿ok? Otras veces hablando de este pasaje, lo que suelo, referir, lo que suelo decirnos, recordarnos, es que los que somos cristianos deberíamos ser los más ecologistas del mundo. Deberíamos ser las personas que más cuidado tienen del planeta Tierra. Pero eso es para otra, eso es para otra conversación, ¿ok? ¿Pero qué es lo que está diciendo aquí? Nos da una tarea. La tarea es la de administrar la creación. ¿A quién se la da? Al hombre y a la mujer. No a uno solo, se lo da a los dos de manera genérica. Y al final de este comentario añade algo más. Añade esto simplemente. Y creo, quedó bien eso, ¿verdad? Quedó bien. Y, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿okay? Y seguimos con la palabra Ha-Adam, que significa terrestre, que proviene de la tierra. Y de repente la última frase es, varón y hembra los creó. Es decir, a este Hadán lo creó de dos maneras distintas. Uno es, la palabra hebrea es Ish, uh, y la palabra hembra es Isha. Y la idea básicamente es, tengo algo para vosotros. No solo para el hombre, sino para los dos de manera conjunta. Los dos en complemento uh, administran la tierra. ¿okay? ¿Qué es lo que pasa después en el capítulo 2? Que explica esta idea de creación. Y dice algo en el capítulo 2. Vamos a pasar. Y dijo Yahvé, Dios, Yahvé es el nombre que Dios se reveló de sí mismo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ok. Mujeres, ¿cuántas veces habéis pensado eso cuando dejáis a vuestro marido en casa? ¿Cómo? Esto no va a terminar bien. Tengo una conferencia de tres días en otro país y esto no va a acabar bien. Okay. No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Lo que ha pasado hasta ahora es que Dios le da a Adán una tarea. Tienes que ponerle nombre a los animales. Y esa tarea es la de, eh, eh, refleja autoridad sobre la creación. En, el, en la mentalidad hebrea, dar nombre implica autoridad. Nombrar a algo significa yo tengo autoridad. ¿Por qué? Porque nombrar es dar identidad, digamos. Entonces, lo que hace Adán es nombrar a todos los animales. Y lo que hace ese proceso de nombrar a animales es darse cuenta de algo. Hey, yo estoy solo en todo esto. Y lo que dice Dios por primera vez es, no es bueno. Es la primera vez en la creación que dice, no es bueno algo. Dios ha dicho, es bueno que las, las estrellas brillen, es bueno la creación del sol y la luna, es bueno la creación de las plantas, es bueno la creación de los peces. Y de repente por primera vez dice, no es bueno. Hay algo que no es bueno y es que el hombre esté solo. Y al final viene una frase que normalmente nos suele costar, sobre todo a aquellos que nos llamamos cristianos. Y es esta, le haré que una ayuda idónea para él. Leo conmigo. Le haré una ayuda idónea para él. Y normalmente solemos pensar en esto, ok, por fin tengo a alguien que me lleve la bolsa de los palos de golf, ok. Es la, la forma muchas veces en la que la gente los presa es, hey, los hombres somos los que jugamos el partido y las mujeres son las ayudas para jugar el partido. ¿Sí o no? Muchas veces se ha hablado de esta manera, ok. 
Esto es lo interesante, esto es lo interesante. La palabra hebrea, que se traduce como ayuda idónea, significa literalmente la ayuda que alguien más poderoso le provee a alguien más débil. La palabra hebrea, que se traduce como ayuda idónea, es la palabra que en el Antiguo Testamento se usa para la ayuda que el rico le da al pobre para ayudarle. Es la palabra hebrea que se usa cuando Dios ayuda a su pueblo. No es la ayuda de, hey, tú me vas a llevar los palos de golf, ¿ok? O tú eres mi ayuda, yo soy el que, yo soy el que lleva el, el, el coche aquí y el que conduce. La, la, la idea aquí es, voy a proveer algo que te va a sacar de un estado de falta. Es de un estado de falta. Voy a darte algo que te ayuda. ¿Cuál es ese estado de falta? Es que no es bueno que el hombre esté solo. Leer más en esta frase es poner algo que no está ahí. Leer estatus o autoridad, leer uh, tú eres más y tú eres menos o tú eres menos y tú eres más, es más de lo que está ahí. La idea principal es, el hombre está en un estado de falta y Dios manda algo perfecto para cubrir ese estado de falta. ¿Estás conmigo? Vamos a tratar de caminar juntos y a ver si hay alguna pregunta al final y podemos uh, seguir adelante. En el versículo 2, en el siguiente versículo, dice en el 19, «Y Yahvé Dios formó, pues, de la tierra a toda bestia del campo» a toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y creo que sigue diciendo, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda, la bestia, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero para Adán, eso es lo que, lo que estamos, perdón, no se ayuda ayuda idónea para él. Ok, 21. Entonces Yahvé, Dios, hizo caer en un sueño profundo a Adán y mientras dormía, ¿qué es lo que hizo? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y muchas veces se suele pensar, es que la mujer viene del hombre, ¿ok? Primero Dios creo, y la mujer viene del hombre, por tanto hay un estatus mejor en el hombre y menos en la mujer. Nada de lo que está diciendo aquí, nada de lo que está diciendo en este pasaje tiene que ver con estatus ni autoridad. Tiene que ver con una idea que muchas veces se nos escapa en la relación entre hombres y mujeres. Todo lo que está diciendo aquí ahora mismo acerca de cómo Dios creó a la mujer tiene que ver con intimidad, no con autoridad. Tiene que ver con intimidad, no con autoridad. Tiene que ver con la unión intrínseca que hay entre un hombre y una mujer. De hecho, todo esto termina al final con una frase. Y estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Y la idea principal es, había una intimidad perfecta entre los dos. Hey, pregunta, pregunta. A todos aquellos que buscamos relaciones, ¿estás buscando poder o estás buscando intimidad? ¿Estás buscando juego de autoridad o estás buscando juego de intimidad? Porque la clave de la creación, la clave perfecta de la relación entre un hombre y una mujer, no es quién es más o quién es menos, que es lo que solemos leer en estos textos, es cuál es la intimidad perfecta que hay entre un hombre y una mujer, de tal manera que puedan servir y traer la belleza de Dios a esta creación. ¿Estás conmigo? Ok, pasamos al, al capítulo 3. Pasa al capítulo 3. Y en el capítulo 3, adelante, eso es, en el capítulo 3, 16, lo que pasa es que el hombre desobedece, el hombre y la mujer, me refiero, desobedece, uh, se, viene la caída y lo que hace Dios es uh, una maldición, una maldición, ¿ok? Eh, tanto al hombre como a la mujer como a la serpiente. Y esta es la idea. Lo que dice Dios no es una promesa, es una maldición. 
No es, no es yo os estoy diciendo, esto es lo que voy a hacer con vosotros, es, os estoy diciendo, esto es lo que va a pasar con vosotros. Y la forma de leer eso transforma completamente cómo leemos lo que está pasando. Y voy a tratar de ser rápido con esto. Y le dijo a la mujer, este es Dios hablando después de la caída y con la maldición, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será que para tu marido y se enseñoreará de ti. La primera referencia a una relación de autoridad es en este pasaje. Y esto es lo interesante, es que esto viene después de la caída. Esto es una consecuencia de la caída. Y esto es algo, esto es algo que necesitamos integrar en nuestra forma de ver el mundo. ¿okay? Lo que está diciendo Dios aquí no es, porque habéis pecado, ahora os voy a hacer que seáis así. Y voy a hacer que el, el hombre sea el que mande y la mujer sea la que, la que obedezca al hombre. Lo que está diciendo es, como habéis pecado, esto es lo que va a pasar. No porque yo lo quiera, sino es lo que va a pasar al haberos apartado de mí. Y lo que va a pasar es que, es que el marido va a empezar a enseñorearse. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza hace el poder. Y Dios ha creado a, a los hombres de alguna manera con quizás más, más musculatura y con más uh, adrenalina, si lo quieres. Y lo que hace es que el pecado hace que busquemos enseñorearnos. De hecho... Uh, en el siguiente pasaje, el hombre y la mujer se encuentran fuera del Edén y ¿qué es lo que hacen? Tienen que trabajar por la comida, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hace el hombre? Tiene que trabajar y sudar y trabajar y luchar por, por, lo, por, por su comida y por su sustento. Y lo que hace es, ok, voy a enseñorearme. Y la mujer lo que hace es, ¿qué? Someter su deseo al hombre. Esto es, esto es lo interesante. Es que esto es lo que ha pasado en todas las culturas de la humanidad desde el principio de la historia. Esto no es lo que Dios quiere, es lo que pasa cuando el ser humano se aparta de Dios. Es el hombre se enseñorea de la mujer. Y es lo que vemos constantemente en todos sitios. Es imponer la autoridad, es, es buscar el poder, es imponer la autoridad. Y no es, no es una idea que Dios quiera, es el fruto del pecado. Es el fruto del pecado. ¡Ey! Estás en una relación o quieres una relación y tienes una tendencia a, a, a jugar el juego de la autoridad, seas hombre o seas mujer. Si estás en una relación, sea que estás empezando o que ya estás casado o casada y, estás, y tienes la tendencia a buscar el juego del poder y de la autoridad, estás reflejando la caída, no el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios no es jugar el juego de la autoridad, es jugar el juego de la intimidad. Es jugar el juego de cómo nos unimos en una intimidad indisoluble para servir y administrar la creación. Termino con estas ideas simplemente para resumirlo. ¿okay? Algunas ideas para resumirlo son estas. Ambos en, en, la, en la creación son iguales ante Dios. Eva vino de Adán. Sí, eso no significa autoridad, significa intimidad. La tres, a, a Eva se llama la ayuda idónea. Eso no quiere decir que eh, eh, Adán sea la autoridad y Eva sea quien se somete. Significa que, que ahora ya no, ya no está solo. Y por último, eh, el señorear es un signo de la caída. ¿Estamos con esto? ¿Estamos todos juntos? Ok. ¿Cuál es la idea con la que nos quiero dejar entonces? Terminamos con esta idea. Los juegos de poder entre un hombre y una mujer solo llevan a destrozar la belleza que puede revelar la relación entre un hombre y una mujer. Lo voy a leer otra vez, ¿ok? Los juegos de poder y autoridad. Y, por desgracia, esa es una de las cosas que más determina las relaciones entre hombres y mujeres en el mundo hoy. En las relaciones y socialmente. 
constantemente estamos jugando el juego de autoridad, el juego de poder, el juego de cómo, de quién culpa a quién, de, de cómo podemos echarle la culpa a los demás o cómo podemos subir más en la escala del poder. El diseño de Dios nos recuerda que los juegos de poder entre un hombre y una mujer solo llevan a destrozar lo que la, belle, la belleza que puede revelar la relación entre un hombre y una mujer. Hey, cuando Dios nos habla acerca de las relaciones entre hombre y mujer, nos está poniendo una relación de intimidad que revela la intimidad entre el ser humano y Dios mismo. Y Dios mismo. Y lo que vamos a hablar en estas semanas empieza por entender que tú y yo no estamos buscando relaciones de poder. Que tú y yo cuando pensamos en relaciones con un hombre o con una mujer no estamos buscando relaciones de autoridad, estamos buscando relaciones de intimidad. Seguimos la semana que viene. Señor, te damos gracias porque... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com